0: Olá, espero que você e sua família estejam bem. Meu nome é Guilherme Castellari e esse é mais um episódio do podcast Abelha. E ele também vai tratar do coronavírus. Mas calma, a gente já está um pouco cansado desse assunto. Mas aqui o vírus não é o tema principal. Nós queremos mesmo é falar de ciência e abelhas. Mas o que isso tem a ver com a maior pandemia desse século? Bom, sobre ciência acho que nos últimos dias ficou bem claro o quanto dependemos dela para buscar soluções para resolvermos essa enrascada em que nos metemos. Já as abelhas, elas têm tudo a ver com a reconstrução da vida na terra. Depois dessa pandemia, a vida lá fora não será a mesma. Nós temos que rever a forma como lidamos com a natureza. A gente já sabia disso, só que agora é urgente. Então, eu fui ouvir especialista em abelhas e biodiversidade. Primeiro, conversei com a bióloga Bettina blostein. Ela é professora e pesquisadora da PUC do Rio Grande do Sul e apoia a Associação Abelha, na divulgação de informações científicas e para a sociedade. O que
1: está
2: acontecendo agora, de certa forma, já foi previsto. Trabalhos já há anos mostraram os riscos que existiam uh, desse coronavírus né, infectar humanos. Então, uh, a ciência ela não foi ouvida naquele momento. Né, e isso chegou nesse momento crítico que vivemos hoje, eu acho que a gente tem que tirar uma lição desse momento. Né? Em muitos aspectos, a ciência não tem sido ouvida. Existem muitos pontos a serem discutidos e refletidos que a ciência ela deve auxiliar a traçar não só cenários, mas a mudar o comportamento das pessoas.
0: Mas o que que essa crise atual mostra da nossa relação com a biodiversidade? O quanto que é o sinal de que a nossa relação com o meio ambiente está degradada, ela, nós humanos estamos próximos demais da natureza?
2: É, Na verdade, a, as mudanças antrópicas que nós estamos hoje vivendo são em uma escala global e inquestionável. Né? Então, numerosos trabalhos têm mostrado Extinção em grande escala de espécies animais, perdas que são irreparáveis de organismos que prestam serviços ecossistêmicos, que são importantes para a manutenção dos sistemas existentes hoje.
0: A Bettina lembrou ainda que, assim como os cientistas há anos alertam para o risco de uma pandemia global, eles já há bastante tempo vêm repetindo sobre os perigos das mudanças climáticas que já estão acontecendo e alguns dos seus impactos já são sentidos.
2: Por exemplo, as mudanças climáticas globais. Existe uma plataforma intergovernamental que monitora isso, inclusive com diferentes cenários e perspectivas. E, na verdade, por mais que as pessoas acreditem nisso, pouco o mundo está fazendo para adotar medidas para mitigar essa situação também outro ponto tradicional é a perda ou alteração de hábitats no momento em que a gente converte hábitats uh, naturais para áreas agrícolas, áreas urbanas, né, tudo de biodiversidade que a gente tem ali nós acabamos perdendo. então essa crise ela está posta e na verdade a natureza está se manifestando, né, com com a chegada do coronavírus que se dá por exatamente por um uso um pouco aloprado da natureza.
0: Essa plataforma que a Bettina citou é o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, criado nos anos 80 no âmbito da ONU. Ela reúne e divulga conhecimento científico existente sobre as alterações no clima. No mesmo modelo desse painel foi criado há 10 anos um outro grupo de trabalho para lidar especificamente com o impacto das alterações climáticas na biodiversidade do planeta. É a plataforma intergovernamental sobre biodiversidade e serviços ecossistêmicos, conhecida pela sigla IPBS. Os relatórios da entidade são bem enfáticos ao afirmar que, sem a riqueza natural que compõe nosso planeta, a vida aqui vai ser bem difícil. A gente conversou com uma das colaboradoras brasileiras do IPBS, a Vera Lúcia Imperatriz Fonseca, uma das maiores autoridades brasileiras no estudo das abelhas. Ela também é, para nosso orgulho, conselheira do nosso comitê científico.
1: A ciência ajuda. Vamos precisar vencer esse desafio e depois reconstruir, recuperar, reavaliar e trabalhar juntos para o bem comum. E aí que as abelhas entram. Elas são tantas, tão especiais, tão variadas nos vários ecossistemas, respondem de maneira tão ampla às várias pressões ambientais, que elas sempre vão nos acompanhar nesse momento de grande reconstrução. Nós vamos precisar dos polinizadores e das abelhas para os novos tempos.
0: Assim como a Betina, a Vera também insiste no alerta das mudanças climáticas. É o grande desafio que teremos que lidar, inclusive porque afetam as abelhas.
1: As mudanças climáticas que são muito sérias e é um ponto de atenção global. A verdade é que o clima já está mudando e vai mudar muito mais. E as populações de abelhas vão ser impactadas por esse clima. Então, nós precisamos de construir corredores, de estar sempre cuidando de existirem plantas suficientes para manter essas abelhas e cuidar para que elas permaneçam saudáveis nos lugares onde ocorrem. Também não devemos levar abelhas de um lugar para o outro, porque as abelhas são diferentes. Então, cuidado com o tipo da expansão. E quando eu digo que as abelhas são diferentes, eu quero dizer que na mesma espécie tem aquelas que são adaptadas a condições climáticas diferentes e precisamos proteger essas adaptações.
0: Nas últimas semanas, a comunidade científica internacional tem alertado para os fatores de risco que aumentam as chances de pandemias como a Covid-19. E não é coincidência que essas ameaças sejam praticamente as mesmas que o IPBS elenca como perigos para a biodiversidade do planeta. São eles, desmatamento, mudanças no uso da terra, fragmentação de habitats naturais, más práticas no uso de defensivos agrícolas, espécies invasoras, tráfico de animais, urbanização e, como não poderia deixar de ser, as mudanças climáticas. Essa lista já é bem conhecida dos estudiosos de abelhas, como a Bettina.
2: Nós temos aqui uma, um cenário uh, posto que é uh, uma crise de perda de populações de abelhas em várias regiões do mundo nós, na verdade, conhecemos os fatores que têm levado a essas perdas. Então, isso nos leva também à possibilidade de reversão desses quadros, ou pelo menos mitigação de perdas. Por exemplo, a manutenção de áreas adequadas para a sobrevivência dos abelhos. Por que não usar as reservas legais de uma maneira efetiva como locais de conservação, de abelhas? Por que não fazer o uso mais adequado de agrotóxicos, se a gente sabe que medida se pode tomar para proteger polinizadores?
0: E é nesse ponto que a crise da Covid-19 nos convida a refletir. Foi a ciência que nos alertou dos riscos de uma pandemia, e é ela que agora nos dá as respostas para vencê-la. O mesmo acontece com as abelhas. Estudos que surgem numa uma quantidade cada vez maior estão nos ajudando a conhecer melhor esses insetos. E quanto mais sabemos, mais subsídios temos para criar uma relação harmônica com elas.
1: As abelhas geralmente voam uma grande distância em torno do seu ninho. Elas buscam as plantas uh, mais importantes. E todas as abelhas sociais buscam na natureza o própolis. É uma resina que existe nas plantas e trazem para o seu ninho e ali elas podem defender aquele ninho contra as várias doenças. Esses própolis, de uma maneira geral, eles também são utilizados pelos humanos. Então, a abelha sabe bioprospectar, ela sabe procurar onde estão as, as melhores plantas que fazem bem para a nossa saúde e como elas podem manipular isso para proteger o um ninho sobre várias, contra várias doenças.
0: Ou seja, como nos ensina a Vera, se seguirmos a trilha das abelhas na busca por matéria-prima para o própolis, podemos descobrir plantas com propriedades medicinais. Mas é ajudando na produção de alimentos que as abelhas colaboram mais diretamente para nossas vidas. Aqui no Brasil, muitos engenheiros, agrônomos e biólogos, e a nossa entrevistada Bettina é um exemplo, estão levando ao campo os resultados de suas pesquisas. Querem mostrar aos agricultores o quanto eles podem sair ganhando tendo as abelhas como aliadas. Na nossa conversa, a betina citou dois exemplos lá do Rio Grande do Sul.
2: Na polinização da maçã, a gente sabe que a maçã comercial ela tem um déficit de polinização bastante importante que torna a maçã um pouco menor e com formato irregular. Isso baixa o valor comercial dessa maçã. Então, mais de 70% da maçã ela está abaixo da qualidade que ela poderia estar. Os agricultores geralmente pagam apicultores para levar abelhas para os pomares e para que se dê a polinização. Mas eles não estão não olhando para as abelhas, então eles têm práticas que não respeitam as abelhas. Então, mesmo colocando as abelhas lá, esse sistema não funciona. O apicultor que leva as abelhas, ele cobra, mas ele já não faz o manejo, o melhor manejo, ele já não leva os melhores comércios, porque sabe que ele vai perder. Muitas abelhas lá. Então, nesse exemplo, a gente tem já conhecimento, a gente tem as partes, mas os pares não fecharam completamente. Não deu o casamento, não rolou ainda.
0: Mas calma que a betina tem também um exemplo onde essa relação dá certo e é lucrativa para, um para os dois, dois lados.
2: diferente que é o da canola. No entanto, a canola ela pode ter um benefício de até 30%, em média, 30% de aumento da produção quando tem uma plena polinização. Então essa polinização pode ser feita por abelhas silvestres, mas também pode ser feita por abelhas manejadas como águas melíferas. Então nos trabalhos se viu isso e o que aconteceu? As pessoas entenderam esse recado, os agricultores ficaram interessados em ter 30% a mais de produtividade, os apicultores ficaram interessados em ter de canola, que é uma delícia, um mel branco muito agradável. E o que, que acontece? Eles fizeram assim uma associação. Também quando tem práticas, o uso de agrotóxicos ou qualquer outro manejo, eles se comunicam. Então isso é uma relação que funciona bem.
0: Tá aí um exemplo que pode ser seguido facilmente por outras culturas. É uma relação de ganha-ganha entre os agricultores, apicultores e, consequentemente, as abelhas. Esses trabalhos revelam quanto pesquisas científicas que nascem no laboratório podem gerar resultados no campo e fazer bem para todo mundo. Se houver ciência, abertura e diálogo, dá para fazer muita coisa diferente nesse mundo.
1: Eu quero dizer que a Associação Abelha tem tentado divulgar esse conhecimento, tem também financiado pesquisa que são importantes para todos. Muitas pessoas reclamam quem é que faz isso, quem é que faz aquilo, como deveria ser feito o programa. Mas o que eu vejo, de um modo geral, é muita gente falando e pouca gente fazendo. Eu acho que nós precisamos, agora, nessa fase tão difícil que nós estamos atravessando, trabalhar com o que nos une. O que nos une é o respeito e a consideração pelas abelhas, pelo meio ambiente e queremos dar uma vida melhor para os nossos filhos e netos. Por isso, eu chamo a atenção de todos. Vamos cuidar do meio ambiente. Vamos ficar em casa nesse tempo de uh, pandemia. Mas, principalmente, vamos refletir sobre aquilo que a gente tem feito em relação ao meio ambiente e o que, que cada um de nós fez de bom. É muito fácil a gente reclamar do que os outros fazem. É mais difícil a gente mesmo procurar o nosso caminho. Eu tenho certeza que coisas muito boas vão surgir após essa parada, essa reflexão, esse tempo tão difícil que nós estamos atravessando agora.
0: Bom, Ricardo dado. Nós, da Associação Abelha, vamos seguir acreditando e apoiando o conhecimento científico e passando ele para frente, pois como os apicultores e produtores de canola lá do sul descobriram, quando os cientistas são ouvidos, todo mundo pode sair ganhando, inclusive as abelhas. Esse foi mais um podcast abelha. Se você gostou ou nem tanto, mande a sua opinião para nós. Ela é muito importante. Escreva para o e-mail fareconosco.org.br Bom, é isso. Por enquanto, se puder, fique em casa. Mas em breve a gente vai voltar a sair. E aí vamos ter a oportunidade de fazer o mesmo que as abelhas, polinizar um novo mundo.